0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen, und hier ist sie wieder, die Momentaufnahme von Beate Knappe. Und ich habe heute wieder einen Mann als Gesprächspartner mir eingeladen und bin sehr gespannt auf unser Gespräch und sage Hallo, Marc.
1: Hallo, Beate. Ja, die Spannung liegt auch ganz auf meiner Seite. Ich bin auch sehr gespannt, wie unser Gespräch so laufen wird.
0: Marc, wie geht's dir heute Morgen?
1: Ähm, wie geht's mir? Das ist eine gute Frage. Ich, ähm bin quasi so aus einem Geschäftstermin in den anderen gesprungen. Der Morgen war schon relativ stressig. Und jetzt geht's mir ganz gut. Ich bin freudig gespannt und freue mich auf unser Gespräch. Ja, so geht's es mir.
0: Stell dich doch einfach mal kurz vor. Was ist dein Beruf?
1: Ja, also ich bin Marc. Jahrgang 77. Also ich werde ziemlich bald 46 Jahre alt. Ich äh, habe vier Kinder. Und lebe mit meiner Partnerin zusammen. Und ich, ja, ich sage das immer so auf eine spezielle Art, wenn ich das gefragt werde. Ich habe ursprünglich mal was Vernünftiges gelernt, sage ich dann immer, ähm, und habe eine Schreinausbildung gemacht, so richtig mit Gesellenbrief in einer Werkstatt äh, mit Holz arbeiten. Das liebe ich immer noch sehr und betreibe ich mittlerweile eher als Hobby nebenbei. Und dann habe ich äh, studiert im Wirtschaftsingenieurwesen, habe als Ingenieur angefangen in einem, bei einem Automobilzulieferer und bin in dieser Branche hängen geblieben, ähm, wurde Teamleiter und Manager und Direktor und jetzt beschäftige ich mich vor allem mit äh, Krisenherden rund um die Welt von irgendwelchen Automobilherstellern und Zulieferern und ja verbringe damit so meine Zeit, viel am Rechner, viel in Konferenzen und viel unterwegs. Und gleichzeitig habe ich aber auch in den letzten vier Jahren viel Persönlichkeitsentwicklung betrieben, würde ich jetzt fast sagen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Gestalttherapeuten. Die ist quasi abgeschlossen. Ich bin in den letzten Zügen des praktischen Teils. Und das ist für mich so, ja, das war eine Zeit lang in meinem Leben quasi sowas wie ein Lebensretter, um ja mich zu spüren, mich zu finden, zu gucken, wie es mir geht. Das war so der, der Anstoß des Ganzen. Und das hat sich ähm, neben diesem Punkt auch so entwickelt, dass das ähm, ich festgestellt habe, dass es eine sehr bereichernde, sehr äh, wertvolle Arbeit ist, mit Menschen, deren Entwicklung zu begleiten. Und das gibt mir ganz viel ja, wie soll ich sagen, ganz viel Frieden, Ruhe, äh, ja, Reichtum, würde ich es fast bezeichnen, äh, neben der Hauptarbeit, die ich mache für meinen Bruder. Jetzt habe ich, hab ich ganz viel gesprochen.
0: Ja, super, super. <lacht> äh, wir können feststellen, dass du dich als Mann fühlst und als Mann gelesen werden willst und ähm, auch einen sehr... Ich sag jetzt mal, Stereotyp, männlich geprägten Beruf hast. Also Schreiner ist was Handwerkliches. Ist, ist ja, also ich bin ja auch Gesellin. Also ich bin ja Fotografengesellin, worauf ich auch sehr stolz bin. Aber mit Holz zu arbeiten ist ja auch was sehr Handfestes, was sehr, ja, was sehr, also Stereotyp gemeint, wirklich was sehr Männliches. Und dein Wirtschaftsingenieur ist es ja ebenfalls. Und dann auf der anderen Seite deine Ausbildung zum Gestalttherapeuten. Das sind ja zwei Welten, die da aufeinandertreffen.
1: Yes, das ist es in der Tat, ja. Das ist wie zwei Welten. Und gerade der Bereich Gestalttherapie, Psychologie ist auch sehr stark frauengeprägt, würde ich fast sagen. Ja, und es kam dazu, wie aus einer wie aus einer Not für mich etwas tun zu müssen, weil es quasi nicht mehr anders ging und hat sich entwickelt zu einer großen Liebe, die ähm, Gott sei Dank immer mehr Raum nimmt in meinem Leben.
0: Ja. Ähm, möchtest du darüber sprechen, was, es, was du damit meinst, weil es nicht mehr anders ging?
1: Ja, ich muss gucken, wie weit ich aushole. <lacht> ähm, ähm, wie wie, wie, wie packe ich es am besten an? Also es gab so eine Phase in meinem Leben, in der ich zwar recht erfolgreich war und mich auch um alles gekümmert habe, was es so zu kümmern gab. Sprich, die Familie ist versorgt, war versorgt, den Kindern ging es gut. Alles lief eigentlich prächtig und hervorragend, aber es gab irgendwie so einen Punkt in meinem Leben, wo ich festgestellt habe, dass ich gar nicht so richtig wusste, wer ich eigentlich bin was ich eigentlich möchte, wohin meine Reise geht. Und es hat so einen ähm, Status erreicht von, ich würde fast sagen, so vor sich hin funktionieren. Ja, also es gab im Außen eigentlich keine Frage daran, ob irgendwas nicht in Ordnung ist, würde ich mal so sagen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du es kennst, äh, oft sehen Außenstehende mehr, als man selbst so wahrnimmt. Ist so meine, meine Erfahrung. Genau. Aber es lief alles, es war alles gut, aber es gab so den Punkt von, ähm, wer bin ich eigentlich? Ja, und ist es das, dieses vor mich hin funktionieren, äh, 40, 60 oder wie viele Stunden noch immer die Woche arbeiten und reisen? Ist es das, was ich mein Leben lang machen möchte? Und diese berühmte Sinnfrage, die irgendwann mal so ins Leben kommt, manchmal früher, manchmal später. Du,
0: die verlässt mich offensichtlich nie.
1: Ja, ja. Das ist, ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst, glaube ich.
0: Sag mal, wie würdest du dich, mit welchen drei Worten andersrum, würdest du dich heute beschreiben?
1: Oh wow, das ist schwierig. Wie würde ich mich beschreiben? Äh, wenn ich das Attributiv äh, sehen würde, als ruhig, friedlich, liebevoll, das wären so drei Punkte, die mir sofort in den Sinn kommen. Um, und drumherum gibt es eine ganze Menge, was ich noch nennen könnte. Aber wenn es auf drei beschränken
0: möchtest, dann wäre es das wohl. Und was verstehst du unter Männlichkeit?
1: Ach, auch schwierig. Ähm,
0: Hatte ich gesagt, dass das ein leichter Podcast wird?
1: Nee, irgendwie habe ich mir das auch nicht so vorgestellt. Aber ich, <lacht> das kommt mir trotzdem über die
0: Lippen. Die großen
1: <lacht> Lebensfragen werden gewählt. Yeah. Ähm, ja, das ist für mich eine schwierige Frage, weil sie für mich auch gesellschaftlich so schwierig geprägt ist. Ja, also ich habe im Rahmen der Ausbildung auch viel mit Menschen zu tun, die sich für äh, Feminismus einsetzen, für mit Menschen zu tun, die Gewalt erlebt haben. Oft leider auch in dem Kontext von Männern üben Gewalt an Frauen aus in schlimmen Formen. Ähm, und das macht mit mir ganz viel als Mann ähm, und es macht mit mir auch viel mit dem Bild von, wie wird Mann wahrgenommen in der Welt. Ja? Deshalb ist es für mich nicht so eine Frage, die so super einfach zu beantworten wäre. Ähm, was ist mein Bild? Also ich sehe äh, im Kontext von gesellschaftlicher Diskussion eine große Gefahr darin, dass ähm, dieser Punkt Feminismus zum Beispiel eher einseitig betrachtet wird auf die Frau leidet im System, wie, er, wie es halt aktuell so läuft. Ich glaube, dass beide Geschlechter leiden, ja, dem man sich halt gerade zugehörig fühlt. Und ich glaube, dass auch für den Mann in der Gesellschaft, wie es so die letzten ja, 100 Jahre wohl war, oder vielleicht sogar mehr, ein Bild geprägt wurde von Männer weinen nicht, Männer... Arbeiten hart, Männer versorgen die Familie, Gefühle sind eher so Nebensache, ähm, Männer sind eher hart und stark. Okay, ja. okay, was du
0: beschreibst, ähm, ist, das, ist der stereotype, stereotype richtig, gesellschaftliche genau, Anspruch genau. an Männer. Aber wie genau. definierst du für dich heute nach all den Erfahrungen Männlichkeit?
1: Und deshalb, deshalb, deshalb äh, hole ich so weit aus. Ja? Ähm, für, mich, für mich ist es insofern schwer, ich kann definieren, wie ich mich als Mann sehe. Ähm, und mein Bild von Männern ist, dass sie halt in diese Ecke gedrängt werden oft. Ja, von dass sie wem? von diese Rollen erfüllen müssen. Von wem? Gesellschaftlich. Okay. Hm. gesellschaftlich ja. Und dass äh, es bei ganz vielen Männern, glaube ich, gar nicht so eine Warnung darüber gibt, ähm, dass sie auch eine andere Wahl hätten. Ich glaube, dass so die neueren Generationen da noch weiter sind und offener denken äh, und auch mehr Möglichkeiten sehen sich mehr zu entfalten. Aber wenn ich zum Beispiel über mich nachdenke, dann war es für mich eine große Erkenntnis, ein großer Gewinn in meinem Leben, festzustellen, es gibt eine weibliche Seite an mir. Es gibt eine zauberhafte Seite an mir. Es gibt eine liebevolle Seite. Es gibt, ja, Reichtum an sein, an sich im Leben bewegen was weit mehr ist und weit einen auch selbst als Persönlichkeit bereichert, weit über das hinaus, was so als Stereotyp gelebt hm. wird. Ich weiß nicht, ob das so verständlich absolut, ist. Absolut,
0: absolut ähm, verständlich. Es ist absolut. Für, ja. mich ist
1: so ein, ja, für mich ist so ein großer, großer Punkt, was mich so die letzte Zeit in meinem Leben sehr begleitet, ist diese Archetypenarbeit von äh, jeder hat einen König, einen Krieger, einen Liebhaber, einen Magier in sich. Und diese Qualitäten dürfen leben. Und oft ist es aber so, dass diese Qualitäten meist unterdrückt werden oder gar nicht bewusst sind. Das ist für mich so ein cooles Bild, um das zusammenzufassen. Ja.
0: Also ich äh, denke in dem Zusammenhang natürlich daran, dass äh, Indianer weinen nicht. Das wird ja kleinen Jungen hm. gegeben und genau. ähm, dass man sich irgendwann von dieser Stereotypie auch befreien muss. Ich habe neulich einen Artikel gelesen in der FAZ, da heißt es, dass ähm, Männlichkeit ein Auslaufmodell ist. Und dann mhm. gibt es ein Zitat von einer Schriftstellerin, Missou Sanyal, die sagt, Männlichkeit ist Menschlichkeit. Und in mhm. diesem Artikel wird auch davon gesprochen, dass Norbert Beuys, jemanden, den ich als Professor hatte, ist ein Medien Medienwissenschaftler, der sagt, dass der Mann zum Sündenbock der Nation gemacht wird. Mhm. Mhm.
1: Das erlebe ich oft so, mittelbar oder unmittelbar, dass das so ist. Also es gab Phasen, Diskussionen in den letzten Jahren, wo ich es als quasi unfair und ungerecht empfunden habe, aber durchaus auch
0: nachvollziehbar, warum es so ist. Ja. Also das äh, kann ich jetzt nicht so ganz teilen, weil wenn ich mir hm. die Entwicklungen angucke, äh, Lindemann zum Beispiel, habe ich nicht das Gefühl, dass Männer wirklich die, die, ähm, die Sündenböcke der Nation sind, sondern dass sie eigentlich immer noch, da wir immer noch im Patriarchat leben, immer noch die, den hm. besseren Part haben. Oder... Es gibt toxische Männlichkeit. Wie würdest, wie würdest du die denn definieren?
1: Wie würde ich die definieren? Also ich glaube, toxisch ist so ein, so ein strapazierter Begriff, ne, der alles und nichts bedeuten kann. Ähm, für mich ist toxisch oder Männlichkeit in der negativen Form sich über jemanden stellen und Macht ergreifen über
0: jemanden. Ja, ähm, und du hast ja gerade schon beschrieben, dass du dich genau auf der anderen Seite befindest und dass du, dir, dass du das nicht bist. Ähm, sag mal, ist dein Ehrgeiz größer als dein Talent?
1: Ähm, Würde ich gar nicht sagen. Also Ich glaube, ich bin recht talentiert. Es fehlt mir alles im Leben sehr leicht. Mein Problem war eigentlich immer mehr der Punkt, dass... Ich Probleme hatte mit meiner eigenen Wertschätzung. Und Ehrgeiz im Sinne von, ich möchte Karriere machen, war mehr so ein Unfall, wenn ich, würde ich es mal ausdrücken. Ja? Und, nicht, und nicht ein Bestreben von, ich muss Karriere machen, auf Teufel komm raus, sondern das ist, hat sich irgendwie so ergeben in, mit der Art, wie ich halt war. Ja? Und es war immer, immer...
0: Nee, 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 ich, ja. Entschuldige, dass ich Was du gerade beschreibst, ist ja eher so ein weibliches Phänomen. Also dass ich natürlich auch sehr kenne, dass wir uns, dass wir unseren eigenen Wert schwer erkennen und akzeptieren können. Das hast du ja auch gerade gesagt. Oder habe
1: ich das Das glaube ich gar nicht. So. Das glaube ich gar nicht, dass das ein weibliches Phänomen ist. Also von den Gesprächen, auch ähm, im Rahmen von Therapie, auch mit Männern, die ich kenne, ähm, ist das eher ein gesellschaftliches, allgemeines Problem. Weil ich glaube. Es gibt eine ganze Menge Männer, die zwar sehr laut, sehr auffällig und sehr äh, machtergreifend sind, aber wenn man die fragt, ob sie sich selbst lieben, ob sie sich selbst akzeptieren, ähm, wird es ganz schnell ganz dünn. Ja, also ich glaube, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ich glaube, dass das diese, diese Machtgeschichte mit ich bin stark, ich bin laut, ich kann alles, auch an ganz vielen Stellen so eine Art Blendwerk ist, um von dem eigenen Innenleben abzulenken, weil mit dem Innenleben es keine Beschäftigung gibt. Das finde
0: ich jetzt hochinteressant. Das hätte ich zum Beispiel nicht erwartet. Aber es ist ja klar, wenn auch ein Mann anfängt, sich und seine Rolle zu reflektieren, kommt er irgendwann an den Punkt und fragt sich, richtig. wie sieht es bei mir innen aus? Wow, das ist richtig, spannend. Richtig. Das ist total spannend. Und das spannend.
1: ist ja, und wenn, wenn du überlegst, ne? wenn, wenn, wenn ich mich hinstelle und laut bin dann ist das vor allem ein Schutzschild. Ja? Dann ist das, um Gefahr abzuwenden und wegzuhalten. Zum weil es Teil, könnte ja
0: was mir zum, Teil, also zum Teil. Also ich halte es auch für Ausdruck von Selbstbewusstsein.
1: Ja, aber es das, also das hat für mich so eine unterschiedliche Qualität. Selbstbewusstsein in Form von ich habe Macht und kann sie ausnutzen, im Negativen wie im Guten. Ja, aber Bewusstsein von seinem eigenen Innenleben ist für mich noch eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Herausforderung. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Also ich zum Na? Beispiel empfinde mich nicht als leise und ähm, hm. sicherlich gibt es auch Schutzmechanismen, also sicherlich tue ich auch Dinge, um mich zu schützen oder zu beschützen, aber gleichzeitig kenne ich meine, oder hoffe, also das ist jetzt ein, kennen ist jetzt ein großes Wort, hoffe, dass ich ähm, meine Schwachstellen kenne und sie auch wahrnehme und auch mich danach richte. Also wenn ich Ruhe brauche, dass ich mir dann Ruhe nehme. Also das heißt, auf Frauen würde ich nicht unbedingt äh, sagen, dass das zutrifft, dass wenn sie laut sind, sie immer sich eher beschützen. Ich, ich denke gerade darüber nach, wenn ich das sage. Natürlich fallen mir auch Personen ein, bei denen ich genau diesen Eindruck habe, dass das Lautsein etwas ist, damit man ihnen nicht zu so nahe kommt. Ne? Das ist ich glaube, ich
1: würde das auch nicht generalisieren. Ich würde nur halt nicht ableiten automatisch von laut, dass, dass, ähm, dass dahinter ein gesundes Selbstbewusstsein steht. Ja gut, das stimmt natürlich. Das, das meinte ich damit. Ja. Ne? Also da ist für mich kein Automatismus, weil da sagtest du ja gerade selbst, ja. gibt es unterschiedliche Erfahrungen.
0: Ja, auch. das stimmt natürlich. Und Männer werden, seitdem sie kleine Jungen sind, darauf trainiert, nach außen hart zu erscheinen. Sie ja, spielen Fußball und sie weinen nicht, wenn, sie, wenn es ihnen weht und mhm. so weiter. Okay, mhm. das, das meinst du. Das bedeutet nicht, dass sie grundsätzlich durch und durch hart sind, sondern dass sie da ein Bild zur Schau stellen, was sie nicht immer trifft. Gut, das trifft aber auch Frauen auch zu. Wir sind jetzt ja, bei der Männlichkeit. Aber wir können feststellen, dass mhm. es durchaus Ähnlichkeiten gibt. Das können wir an diesem Punkt konstatieren. Es gibt durchaus Ähnlichkeiten im Verhalten und es gibt Ähnlichkeit in den Stereotypen Rollenerwartungen an Männern und Frauen. Und du bringst mich gerade vollkommen aus meinem Konzept mit deinen Schilderungen, denen ich natürlich vom Grundsatz her nicht widersprechen kann, merke ich gerade. <lacht> Sag mal, was fällt dir als erstes auf, wenn du einem Menschen begegnest, den du zum ersten Mal siehst?
1: Was mir zuerst auffällt,
0: die Wachheit und Ausstrahlung der Augen. Also das sagen viele, dass ihnen die Augen etwas Gegenübers als erstes auffallen. Hast du, hm. weißt du, warum das so sein kann, dass Augen einem als erstes auffallen? Ich glaube, weil Augen nicht lügen können. Aha,
1: das heißt, so wird, das wäre für mich so die Kurzvariante. Also ich kenne es aus meiner Ausbildung jetzt im Rahmen von Therapie, was Körper ausdrückt. Körperhaltung, Körpersprache, Augen ist viel mehr, viel umfassender und viel klarer, ehrlicher als das, was per Wort über, über die Worte rüberkommt. Und das ist so, was mich ähm, beschäftigt. Du, du kennst das sicherlich, ne? dass man Menschen begegnet und so einen ersten Eindruck hat von Freund, Feind, Gefahr, ja, nein. Klar. Kann eventuell nett sein. Und Das passiert ja in Bruchteilen einer Sekunde. Genau. Und das ist alles Information, die zu uns kommt, bevor diese Person das erste Wort gesprochen hat. Ja. Und deshalb ähm, ist das so ein, ich glaube, es passiert ganz viel auf ganz vielen Ebenen, die uns äh, wenig bis gar nicht erschlossen sind, um diese Vorsortierung zu machen. Und dann kommt der Trick, äh, gibst du den Menschen eine Chance äh, zu beweisen, ob sie ins Raster fallen oder nicht. Ja,
0: ja? Das ist das schnelle Das ist das ist schnelle Denken, das ist Intuition. Ja. Und ja. äh, dazu sind wir in der Lage und da greifen wir halt auf Stereotypen zurück, auf das, was wir, oder ja. Archetypen, es ist eigentlich egal, wie wir es nennen, da greifen wir ja. auf etwas zurück, was wir schon in einer Schublade haben und gleichen das mit der Wirklichkeit ab. Und langsames ja. Denken ist eben das Denken, was die Situation analysiert, was den Menschen erstmal kommen lässt und so weiter. Und ich, ich glaube, das haben alle Menschen. Und ich glaube, die Fähigkeit besteht darin, trotz des ersten Eindrucks offen zu bleiben für das, was noch kommt.
1: Ja, das ist die große Kunst.
0: Ja, denke genau. ich auch. Also ich als Porträtfotografin muss das ja quasi leben. Sag mal, Marc, bekommst du öfters Komplimente?
1: Ja, und es fällt mir schwer, die anzunehmen. Okay. Nicht mehr so sehr wie früher, aber tendenziell ist das für mich eher so ein... Thema, ne? was so Wertschätzung, eigene
0: Wertschätzung? Das ist auch eher, eher weiblich. Also, das kenne ich von Frauen. Das, Männer kenne ich eigentlich so, dass sie, wenn sie auch über sich sprechen, sich immer besser darstellen, als sie sind. Und so weiter. Also das sind die Stereotypen, die ich im Kopf habe und die ja mit auch ein Grund sind, warum ich dieses Projekt gestartet habe, um ja. diese Stereotypen eben aufzubrechen. Sag mal, ja genau,
1: und das ist die Frage, ne? <lacht> die so stimmt. Genau. Ja.
0: Männlichkeit bezieht sich ja in der Regel auf Eigenschaften, Merkmale und Verhaltensweisen, die traditionell mit Männern in Verbindung gebracht werden, wie Stärke, Entschlossenheit, Selbstvertrauen, hm. Durchsetzungsvermögen. Was ja. würdest du sagen, ähm, in deiner Vorstellung von Männlichkeit, hat sich da im Laufe der Jahre oder der, also deines Lebens etwas verändert?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe ja so ein bisschen von meinem Weg reflektiert und auch was meine Wahrnehmung gesellschaftlich und persönlich angeht. Ja, es hat sich für mich ähm, sehr verändert. Weg von einem, Männer müssen eine Rolle erfüllen und stark sein und die ganzen Punkte, die wir gerade aufgehört haben führt hast mehr hinzu. ich glaube, dass die allermeisten Männer gar nicht wissen, welchen Reichtum sie noch haben und entdecken können.
0: Und passen die Begriffe Männlichkeit und Sinnlichkeit für dich zusammen?
1: Absolut. Ich glaube, da gibt es in vielen Fällen einen ganz großen Gap, ja, weil es einfach nicht gelebt wird. Aber ich glaube, Männer können unglaublich sinnlich sein. Dazu gehört aber, dass sie sich darauf einlassen und dass sie in der Lage sind, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Also nicht äh, gelebt wird. Das heißt, also ja. Sinnlichkeit bedeutet ja sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Das, also, das heißt, das Leben unserer verschiedenen Sinne. Oder was verstehst du unter Sinnlichkeit?
1: Sinnlichkeit in dem Kontext, ja, gehe ich mit. Für mich hat das aber noch eine andere Qualität, wenn ich ähm, jetzt gerade so nachdenke beziehungsweise das eben so... Reflektiert habe, für mich hat das auch so eine Qualität von sich berühren lassen im Inneren, im Herzen, dass das Herz mitschwingt, dass die Seele angerührt wird. Für mich ist ähm, ein gute, guter Punkt, ist beispielsweise Musik. Musik ist für mich so ein Medium, was sehr herzgängig ist. Sprich, du kannst in Konzert gehen und Musik hören und Spaß haben und abfeiern. Du kannst im Konzertsaal sitzen und lauschen und die Qualität der Musik bewundern. Und es gibt noch den Punkt, hinter all dem, du kannst berührt sein und dir kommen vielleicht Tränen ja, vor Glück, weil das so ein schöner Moment ist. Deshalb, das wäre für mich so, so der Punkt, von, wo für mich Sinnlichkeit auf jeden Fall noch eine Stufe tiefer geht. Mhm.
0: Sag mal, gibt es eine Erfahrung in deinem Leben, die dich nachhaltig verändert hat?
1: Ja, mehrere, würde ich sagen. Es gibt ähm, die Geburt der Kinder. Ich habe vier Stück. Ist sicherlich eine, für alle, die Kinder haben, eine große Veränderung im Leben, ein großer Punkt, wo der persönliche Fokus, die persönlichen Ausrichtungen sich ändern wo man an seinen Herausforderungen wächst. Es gab ähm, den ein oder anderen lieben Menschen, den ich abgeben musste, was mich auch sehr bewegt hat. Dann gibt es ja, eine Ehe, die ge geendet ist nach 20 Jahren. Das ist auch ein einschneidender Punkt gewesen in meinem Leben. Und letztendlich jetzt... Ähm, meine neue Partnerin, mit der ich ein ganz anderes Leben führe. Aber das ist nur möglich, weil ich halt parallel zu diesen Ereignissen an mir gearbeitet habe. Also meine Erfahrung diesbezüglich ist halt, vor allem Dinge können möglich, wurden möglich für mich, weil ich an mir gearbeitet habe. Ich habe ganz lange gelebt mit dem Fokus von äh, die Umwelt ist schuld, die Umstände müssen sich ändern, so diese typische Geschichte von, wenn im Außen alles besser wird, dann kann es mir auch gut gehen. Ja, und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die so durchs Leben gehen. Und das ist auch gar nicht verwerflich, weil es ist, die Gesellschaft funktioniert in vielen Stil, äh, Dingen so. Ne? Aber für mich ist der Schlüssel in meinem Leben das Arbeiten an mir selbst, was ermöglicht hat, dass es mir besser geht.
0: Die Frage, ob du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch bist, äh, brauche ich ja gar nicht zu stellen. aber wie. Ich bin ein Herzmensch. Wenn du das, so möchtest. das ist die Verbindung, du bist ein Herzmensch.
1: Es gibt ja unterschiedliche Strukturen. Ne? Kopf, Bauch, Herz sind so die drei großen, äh, großen Punkte. Ja.
0: Sag mal, hast du mehr Hoffnungen oder mehr Ängste?
1: Hm. Aktuell würde ich ganz klar sagen, mehr Hoffnungen. Ich bin nicht, ähm, nicht verträumt, wenn, du das, äh, wenn man das so ausdrücken möchte. Ich bin sehr realistisch und sehr klar. Ich habe auch einen großen analytischen Teil in mir. Wenn ich mich mit Politik und Weltgeschehen äh, beschäftige, äh, kann mir Angst und Bange werden. Also Ich bin niemand, der das so wegträumt. Aber ähm, ich habe auch große Hoffnung. Und ich glaube, dass es eine große gesellschaftliche Entwicklung gibt, die in die richtige Richtung führt, dass Menschen an sich arbeiten, dass Menschen schauen, wie können wir Stereotypen ablegen, wie können wir schauen, was ist gesellschaftlich, was ist im Arbeitskontext ein besseres Miteinander. Also ich glaube, es passiert da viel und ich glaube, wenn Menschen aufhören, Hoffnung zu hegen und zu träumen, ist das der Anfang
0: vom Ende. Du beschreibst gerade den Zusammenhang von persönlicher Veränderung und äh, Veränderung in der Gesellschaft. In den 70er-Jahren war die Männlichkeit auch schon mal in der Krise. Und äh, mhm. dann gab es eine pro-feministische Männerbewegung. und Dann gab es Männergruppen und so weiter. Und äh, da haben Männer versucht, ähm, nicht mehr patriarchal zu sein. Das hat sich aber wieder verändert, habe ich den Eindruck. Und jetzt befinden wir uns ja wieder, wie du gerade richtig beschreibst, in einer ganz bestimmten, weltweit existierenden gesellschaftlichen Situationen und du sagst, dass diese auch Einfluss auf die Veränderung hat, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, dass der Klimawandel wird ernster genommen als zum Beispiel die Persönlichkeitsentwicklung von Männern.
1: Das glaube ich auch. Aber ich glaube, das ist nur eine Momentaufnahme. Mein, meine Erfahrung, meiner letzten, wie soll ich mal sagen, bewussteren Lebensjahre. Ich nehme mal die Kinder- und Jugendzeit aus, also die letzten 20 Jahre, ist meine Erfahrung, dass das Thema auch im Kreis von Männern zunimmt. Lange noch nicht da, wo es sein sollte für einen gesunden Umgang, aber wenn ich jetzt, wenn ich in mein aktuelles Umfeld schaue, auch beruflich, es ist kein No-Go mehr, kein äh, rotes Tuch mehr zu sagen, ich gehe zu einem Psychologen ja, oder ich habe einen Coach oder mir geht es gerade nicht gut oder ich gehe in die Elternzeit. Das sind alles Sachen, die zu Beginn meiner Berufslaufzeit quasi nicht existent waren oder ein großes Zeichen von Schwäche. Wenn ich das für mich reflektiere, sage ich ganz klar, es geht in die richtige Richtung.
0: Aber es ist noch viel Weg zu gehen. gar keine Frage. Marc, sagt dir der Begriff Incels etwas? Incels? Ja, das sind In... Nee. Also auf Deutsch sind das die unfreiwillig im Zölibat Lebenden. Das sind, ju ah, okay. das sind junge Männer, die ungewollt sexuell enthaltsam leben und halt der Umwelt und den Frauen die Schuld dafür geben, für ihre mhm. Beziehungsunfähigkeit. Hast du davon schon mal gehört? Nee, so direkt nicht.
1: Aber ich glaube, Gruppierungen in, in welcher Art
0: auch immer, die kommen und wieder aussterben, gab es immer, oder? Ne? Ja, gut, nur das Patriarchat, das ist noch nicht ausgestorben.
1: Das ist was, das ist eine größere Nummer, absolut. Ja, also
0: das ist. <lacht> ja. Okay, kommen wir doch zurück zur Sinnlichkeit. Also auf die Sinnlichkeit, mhm. die sich darauf bezieht, dass wir alles mit unseren Sinnen wahrnehmen. Und du hast eben schon von Berührung gesprochen, von Musik, die berührt. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Mann, der ganz erstaunt festgestellt hat, dass die Berührungen durch einen Mann auch angenehm sein könnten können. Mhm. Das hatte er nicht erwartet. Ähm, ja. Also das, das mit dem Berühren, Berühren gibt es eben auf vielerlei auf vielerlei Ebene. Man kann beim Lesen eines Buches sehr berührt werden und man kann, mhm. wie du schon beschrieben hast, von Musik sehr berührt werden und auch von Berührung durch andere sehr berührt werden. Ähm, kannst du dich zum Beispiel daran erinnern, ob du in deiner Kindheit berührt worden bist von deinen Eltern, von deiner Mutter oder von Kumpels beim Sport oder... Wie bist du da als Kind mit umgegangen? Die Frage ist, wie bist du sozialisiert worden in diesem Punkt?
1: Ich ähm, erinnere mich an meine Kindheit, dass ich äh, immer sehr gerne sehr viel gekuschelt habe. War mir immer ein großes Bedürfnis und in meiner Wahrnehmung kam das immer, immer zu kurz. Also es gab immer so ein grundsätzliches Defizit in meiner Wahrnehmung. Wenn ich meine Eltern dazu interviewe, sehen die das ganz sicher anders. Aber Berührung gerade auch so wirklich im, im, im oberflächlichsten Sinne Hautkontakt in den Arm genommen werden, war mir immer sehr wichtig als Kind. Das ist auf jeden Fall eine starke Erinnerung.
0: Kannst du was sagen zu dieser gesellschaftlichen Erwartung an Männern, was die Fähigkeit beeinflusst, Sinnlichkeit auszudrücken? Also ganz flach gesagt, wenn Männer im Kino weinen, Hast du das schon mal erlebt?
1: Im Kino nicht, da ist es ja immer so dunkel. <lacht> ähm, da, da weiß ich es gar nicht. Ich weiß es tatsächlich vom Konzertsaal, ja, von mir persönlich, dass ich da saß mit meiner Partnerin und mir die Tränen unterliefen. Und ich es einfach ähm, habe geschehen lassen und mir klar war, das ist jetzt so und es ist okay. Aber ich glaube, gesellschaftlich ist das... Ich glaube, es gibt eine große Diskrepanz zwischen ähm, den Männern, die das vielleicht als Schwäche empfinden könnten. Und ich glaube aber, zumindest ist es meine persönliche Erfahrung, dass ganz viele Frauen das total ähm, schön finden, wenn ein Mann es schafft, Gefühle zu zeigen. Und es da auch eine Erwartungshaltung gibt von, okay, da ist ein, da ist ein Mensch und nicht ein Roboter. Ja? und die es total schön finden. Und ich glaube, da gibt es eine große Diskrepanz. Ja,
0: ja klar. Also ich glaube, also ich bin es zum Beispiel überhaupt nicht gewohnt, dass Männer in der Lage sind, über Gefühle zu sprechen. Aber das hat sicherlich auch was mit der Generation zu tun. Du bist so alt wie genau. meine Tochter. So also Das nur zum Verständnis. <lacht> <lacht> ja? Also das heißt, ich bin eine komplett andere Generation. Und ja. ich ähm, erfahre eben jetzt, dass es Männer gibt, die durchaus über ihre Gefühle sprechen können, die ihre Gefühle wahrnehmen ja. oder die sich auf den Weg gemacht haben, dahin eben etwas zu spüren, was in ihrem Körper vor sich geht, was sie so, mhm. aber über Gefühle sprechen ähm, ist etwas, ähm, was man ja lernen muss und zu, zu dem man bereit sein muss. Und ähm, ich, glaub, ich glaube, also meine ist, Wahrnehmung ist die, dass das gesellschaftlich nicht so anerkannt ist.
1: Mhm. Stimme ich dir zu. Stimme ich dir sehr zu. Wobei ich auch glaube, dass ähm, dieser, dieses Lernen über Gefühle sprechen äh, beide Geschlechter betrifft. Weil es ist, glaube ich, für mich, also für mich ist es ein Unterschied, ob man. Oberflächlich spricht über mir geht's gut, mir geht's schlecht, oder ob man wirklich reflektiert ist äh, über sein Innenleben. Ja, und ich glaube, da müssen alle lernen, aber Männer ganz besonders. Ja,
0: ja weil sie eben anders sozialisiert worden sind richtig, als Frauen. Richtig. Das können wir feststellen. Sag mal über die Tränen bei Musik hinaus. Wie lebst du deine Sinnlichkeit in deinem Alltag? Hm. Also, au also Idee, außerhalb einer romantischen Beziehung, meine ich jetzt, ne?
1: Ja, es ist schon klar. <lacht> ähm, ja, das, das hängt immer so ein bisschen damit zusammen, wie gut ich bei mir bin. Ähm, ich brauche dafür vor allem Ruhe äh, und Zeit und die muss ich mir erkämpfen und freischaufeln. Und dann hat es für mich viel mit, ähm, für mich wirklich sinnliches Erleben kann alles Möglichste sein. Ich liebe es, raus in die Natur zu gehen. Für mich ist Wald und Berge, aber auch Meer, ein großer Punkt von Ruhe. Ja, und wenn du so willst, auch so eine Verbindung zur Schöpfung, wenn du so willst. Ich glaube, da liegt ein großer Reichtum an Frieden, an Energie. Musik spielt eine große Rolle.
0: Was
1: ist mit gutem essen? essen? Gutes Essen. Gut, dass du das erwähnst. Ja, göttlich. Ich bin ein Genussmensch diesbezüglich. Und Liebe es, gut zu essen. Das spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle. Also es ist tatsächlich dieses Erfahren mit allen Sinnen und dann halt dieser tiefere Punkt von okay, ich fühle es auch. Und ohne dieses Fühlen, ohne dass du an den Punkt kommst, bringt es nichts. Ich kann durch den Wald gehen und gehe durch den Wald oder ich sehe wirklich, was da ist. Ich fühle die Rinde vom Baum und merke, das ist ein Lebewesen. Das ist für mich ein qualitativ sehr großer Unterschied. Und das musste ich auch erst lernen. Für mich war da diesbezüglich der Jakobsweg ein ganz großer Augenöffner.
0: Du bist ihn gegangen, den Jakobsweg?
1: Zur Hälfte bis jetzt. Leider ist beruflich das Problem, dass ich mal nicht mal eben sechs Wochen am Stück Urlaub nehmen kann. Das heißt, so bin ich bin die ersten 400 Kilometer gegangen von der französischen Grenze aus. Und das war für mich ähm, ja jedes Mal eine sehr, sehr tiefgreifende und sehr zauberhafte Begegnung, die ich dort hatte.
0: Hast du da in Schlafsälen übernachtet oder hast du den Hotel gesucht?
1: Ich habe äh, mich tatsächlich die meiste Zeit treiben lassen. Für mich ist, macht das einen großen Unterschied, ob ich den Jakobsweg gehe und einem Plan folge und Reservierungen mache oder ob ich äh, meiner Intuition folge. Und auch dazu musste ich mich das erste Mal zwingen, na, weil ich bin es gewohnt, auch beruflich, um die Pläne zu machen, Aktionen zu planen, äh, die Plan B zu schmieden, wenn Plan A nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und dann sich auf so einen Weg zu begeben und sagen, okay, ich lasse mich treiben und ich höre auf meine Intuition, auf mein Herz und folge dem ist ein wahnsinnig großer Schritt und ist aber für mich der kostbarste Teil. Ich habe geschlafen in großen Schlafsälen, in sogenannten Donativos wo man sich trifft und am Eingang steht dann Kasten, da steht in 15 Sprachen ähm, gib, was du kannst oder nimm, was du brauchst. Es ja, funktioniert dann auf dem Prinzip, dass du was reinlegst oder rausnimmst äh, und nichts ist äh, vorgeschrieben und es treffen sich einfach wildfremde Menschen und kochen gemeinsam und waschen gemeinsam und du triffst halt Menschen auf eine ganz andere Ebene. Ja? Du äh, schreibst dann gern so als äh, Seelen- begegnen einander auf diesem Weg und nicht Menschen in ihrem
0: Day-to-Day-Struggle. Wahnsinn. Das stelle ich mir wirklich wunderbar vor, sich also auch ist es, ist es, aber sich auch mhm. so eine Wanderung zu begeben, vor allen Dingen für jemanden für einen Ingenieur, der ja für etwas ja. Bestimmtes steht. Du hast ja auch bestätigt, dass das Teil deines Lebens ist. Sich dann mhm. darauf einzulassen, wow, Hochachtung, das ist doch eine Gewalt. Ja, es war ein großer Schritt. Ja, das empfinde ne? <lacht> ich auch so. Das ist doch ein großer Schritt und und ja, okay, also 400 Kilometer ist auch eine Menge die du da gelaufen bist und was war das für eine Jahreszeit, als du den Weg gegangen bist?
1: Ich war einmal im Frühling und einmal im Herbst dort, <lacht> also, ähm, außerhalb der Hochsaison. Ähm, nicht nur wegen dem Wetter, weil es dann wirklich sehr heiß wird, sondern auch bewusst aus dem Grund, weil es dann zu voll ist. Weil ich wollte ja gerade nicht ähm, Teil wieder von ähm, 2000 Menschen äh, sein, die verstehe. sich auf eine Straße quetschen sondern ähm, bewusst auch Zeit alleine verbringen.
0: Was glaubst du, warum sich äh, 2000 Menschen da finden und äh, den Jakobsweg gehen, der ja eigentlich das Gegenteil von Massentourismus sein soll oder sein will? Ich glaube, es gibt bei, also
1: bei allen, mit denen ich persönlich Kontakt hatte auf dem Weg, gab es immer einen inneren Drang, etwas zu finden. Die allermeisten wussten nicht, was sie finden wollten oder auf was, was sie gesucht haben. Aber es gab immer einen inneren Drang von, etwas muss ich in meinem Leben ändern. Ich brauche eine Antwort, ich brauche innere Klarheit. Und das war die Motivation für alle, die ich kenne, die dorthin gegangen sind. Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die machen das aus äh, einem mehr lustigen Antrieb nach dem Motto, ist cool, will ich machen, steht auf meiner Bucketlist nach dem Motto. Ich kenne viele Spanier, die das, für die das einfach zum Leben gehört. Einmal im Leben muss ich den Camino gelaufen sein und die machen das dann an einem langen Wochenende mit einem Feiertag, diese Mindeststrecke von 200 Kilometern, damit man die Compostella bekommt. Also ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Motivationen, aber ich glaube viele, wenn nicht die meisten machen das wirklich aus einem inneren Antrieb, weil sie auf der Suche sind. Und die Antworten halt im normalen Leben äh, und in unserer Gesellschaft nicht finden.
0: Welche, welche Antworten hast du gefunden?
1: Hm. Hm. Für mich der größte Teil und der größte Reichtum ist für mich darin gewesen, dass ich festgestellt habe und dass ich für mich bewusster gemacht habe, dass jeder Mensch auch eine Seele auf der Suche ist und dass es so wertvoll und so schön ist. Uh, ich merke gerade, wie mich das bewegt.
0: Entschuldigung. So musste ich dafür nicht entschuldigen, äh, weil... aber was heißt genau Nein, aber es suchend? Ist, ja. Also was heißt genau suchende Seele? Kannst du das noch irgendwie differenzierter? Also es gibt,
1: es gibt für mich, in diesen Begegnungen, die ich hatte, lag immer eine ähm, Verletzlichkeit, Offenheit, eben keine Schutzschilde, keine Maske, keine Barriere, sondern dieser wirkliche direkte Kontakt zum Innern von Ich brauche eine Antwort für mein Leben. Das kann eine Entscheidung sein, das kann alles Mögliche sein. Und diese Erfahrung zu machen, dass man wildfremden Menschen, die man vor zehn Minuten noch nicht kannte, begegnet und in ihr Herz schauen darf ähm, und sich austauscht und es gibt keine Gefahr darin, das ist ein so großer, kostbarer Schatz. Und das ist das, was ich...
0: Ja? Und das ist auch Sinnlichkeit.
1: Absolut, absolut. Ganz viel... Und das ist das, was für mich so der, der wertvollste Teil von diesem Weg war und ist. Das ist einmal die Zeit für mich in Stille und unterwegs und wirklich auch trainieren und üben, auf seine eigene Intuition zu hören. Aber der andere Teil und der noch viel größere Teil ist, diese Begegnungen zu haben und das in seinen Alltag mitzunehmen und von diesen Vorurteilen wegzukommen, von der ist laut, der ist doof, der ist hässlich, der ist blöd, zu das ist eine Seele, die hat ein Interesse, viele haben innere Schmerzen, viele sind auf der Suche und wissen es vielleicht nicht und da eine Offenheit hinzubekommen für sein Umfeld, ja, die Begegnungen, die man im Alltag hat. Ich merke gerade, das ist jetzt sehr, ja, das, sehr weit
0: nein, das ist. Tot, und sehr, nein, nein, ich finde <lacht> es, also find es wunderbar, weil das ist ja so. Also Das kann natürlich genau das Gegenteil sein. Wenn du bei Aldi an der Kasse stehst und vor dir drängelt einer, hinter, hinter dir drängelt einer, dann ist das keine Begegnung, wie du sie beschreibst, sondern dann ist es natürlich. einfach nur Stress. Genau. Richtig, aber, aber mit der Erfahrung daraus,
1: also ich kann jetzt ja natürlich nur für mich sprechen, nehme ich diese Situationen auch zu allermeist anders wahr, dann ist das für mich nicht ein Mensch, der mir heftigst auf die Nerven geht, sondern dann ist das für mich ein Mensch, von dem ich sage, oh dieser arme Mensch, der hat wohl Probleme. Ja?
0: <lacht> also dann stehen an, an den Kassen der Supermärkte wirklich nur Menschen, die Probleme haben.
1: <lacht> ja, und das ist ja, aber aber ganz ehrlich, das ist so, ja. Wenn ich ausschließlich in meinem Außen unterwegs bin und meine Umwelt verantwortlich auch für alle meine Probleme, dann ist das die
0: Konsequenz. Aber lass uns nochmal zurückkommen zur Wahrnehmung von Sinnlichkeit im Alltag. Da fehlt mir noch der der Moment der Kleidung auf? Also es gibt ja, mhm. ja Kord, es gibt ja Jeansstoff, es gibt Mohair, es gibt Wolle, es gibt solche unterschiedlichen Materialien, mit denen man sich kleidet. Achtest du darauf, aus welchen Materialien deine Kleidung sind und weißt du, wie die Sachen, die du gerade jetzt anhast, sich anfühlen, ohne sie anzufassen?
1: Es <lacht> ist, ähm, da erwischte mich auf einem Fuß. ich bin, ähm Sowas wie eine Shopping Queen, würde ich fast sagen. Also ich bin sehr bewusst darüber, was ich äh, anziehe, was ich, wie ich mich kleide und lege darauf auch Wert. Und gleichzeitig habe ich aber auch äh, sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Kleidungsstile, weil ich mich in vielen unterschiedlichen äh, Welten bewege sozusagen. Ich ähm, bin sowohl in Businessanzügen von ja, guter Qualität unterwegs, äh, aus italienischen Stoffen, aber auch in Jogginghose ähm, zu Hause auf der Couch ne? beziehungsweise in Jeans und Hemd in irgendwelchen Produktionswerken. Das heißt, es gibt ein großes Spannungsfeld oder große große Spannbreite, aber grundsätzlich schon äh, ein großes Interesse daran, dass, es, ähm, dass
0: ich mich gut gekleidet fühle, sagen wir es mal so. Ja, das, das ja? ist auch eine sinnliche Wahrnehmung. Ja. Also ja. Sinnlichkeit spielt in deinem Alltag eine Rolle, können wir hiermit feststellen. Sag ja, durchaus, aber da musste ich tatsächlich
1: erst hinkommen.
0: Ja, klar. Ja. Äh, Marc, du hast eben von Bucketliste gesprochen, von der der anderen. Mhm. Was steht denn auf deiner Bucketliste?
1: Mhm. Also Jakobsweg zu Ende gehen ist ganz, ganz oben. Und ähm, kürzlich ist eine Freundin von mir den äh, Camino Norte gegangen an der Atlantikküste vorbei. Der ist auch wunderschön und du gehst dann so die Felsklippen rauf und runter. Das steht dann mit drauf. Dann gibt es ein großes Bestreben von mir, mit dieser inneren Arbeit da weiter tätig zu werden und dieses Tätigkeitsfeld weiter auszubauen. Das ist ein großes Ziel. Und da muss ich noch schauen, wie kann das ins Leben kommen, in welcher Form und in welcher Art. Und dann gibt es ganz viel, was damit zu tun hat, äh, zu reisen. Ja, also Menschen kennenzulernen, Kulturen kennenzulernen. Ich bin äh, die meiste Zeit meines Berufslebens viel unterwegs gewesen, in anderen Ländern, auch in anderen Kontinenten, aber halt immer im beruflichen Kontext. Und dann hat man nicht viel Zeit, sich vor Ort umzuschauen, mit den Menschen wirklich ins Gespräch zu kommen. Und das möchte ich gerne nachholen bzw. intensivieren. Das ist ein anderer Teil. Und dann gibt es natürlich so Sachen wie äh, Kinder großkriegen.
0: Ähm, aber das geht ja von alleine. Begleiten. Naja. Du, kannst, du kannst ja nicht an ihnen ziehen, damit sie schneller wachsen. Also.
1: Nee, das, 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 das stimmt, das stimmt. Ich kann versuchen, einigermaßen gutes Vorbild zu sein und äh, akzeptieren, dass ich da scheitere ab und zu. Äh, aber vielmehr nicht, da hast du recht.
0: Apropos Vorbilder, klar sind wir für unsere Kinder und auch für die Enkelkinder Vorbilder. Also ich habe ja schon zwei Enkelkinder im Gegensatz zu mhm. dir. Vorbilder, hast du, kannst du konkrete Vorbilder für dich benennen? Schwierig tatsächlich. Oder anders gefragt, gibt es Persönlichkeiten jetzt, ob lebend oder tot, mit denen du dich gerne mal an einen Tisch setzen würdest, um mit ihnen zu reden?
1: Ja. Ja, unterschiedlichster Couleur. Erzähl uns davon, bitte. Es gibt ähm, aktuell, ähm, lebend, den einen oder anderen Coach, den ich äh, hochspannend finde, so jemand wie Veit Lindau und andere ähm, oder auch äh, Frauen, da mache ich keinen großen Unterschied diesbezüglich.
0: Nenn mir eine Frau. Ja, ein,
1: ähm, beispielsweise meine Partnerin, die hat mit ähm, Eva-Maria Zuhaus zu tun finde ich ganz, ganz spannend, weil sie halt diese weibliche Seite sehr betont. Und mir geht es immer darum, diese, also was ich hochspannend fände, ist diesen Menschen wirklich kennenzulernen. Wofür er steht, wofür sie steht. Genau und da wirklich Zeit miteinander zu bringen, das fände ich hochspannend. Dann finde ich aber auch Menschen sehr spannend, die so sehr passioniert sind, die für eine Idee, einen Traum stehen, den wir umsetzen. Wenn ich an so Menschen denke wie Steve Jobs zum Beispiel, die bestimmt persönlich die ein oder anderen Defizite haben, aber so einen Traum haben und dafür laufen und gehen diesen inneren Antrieb haben und Visionen, was Großes zu machen, fände ich total spannend, ja, mich mit diesen Menschen auszutauschen. Oder aber, ja, oder, oder aber halt auf der genau anderen Seite, wenn du so möchtest, so Menschen wie Mutter Teresa, Dalai Lama, wie auch immer, die wirklich ihr Leben in den Dienst von etwas stellen, um anderen Menschen was Gutes zu tun. Oder halt, ich, ich, ich drücke es mal so platt auf, aus, auf der Erleuchtungsskala ein bisschen weiter oben rangieren. Ne? Die, also Es gibt ganz viele Menschen, gelebt oder gestorben oder noch aktuell lebend, die ich hochspannend fände, mit denen Zeit zu verbringen, ja, mich auszutauschen.
0: Für welches Problem wärst du die Lösung?
1: Ach, du grüne meine. Wenn ich jetzt meinen inneren ähm, Dienstleister zu Hilfe nehme, ich habe so ein, äh, ein Muster von ich helfe allem und jedem und immer äh, und muss dabei eher aufgucken, aufpassen, dass ich nicht zu kurz komme, dann wäre die spontane Antwort für alle. Okay. Ja.
0: <lacht> okay, du hast...
1: Ähm. Ja? Genau, aber ich weiß, dass das ein eher ungesunder Teil an mir ist, der zur Selbstaufopferung neigt. Von daher wäre ich damit in der Realität etwas vorsichtiger Wow.
0: Also wir können feststellen, dass du ein hochreflektierter Mann bist, quasi auch schon ein okay. Feminist, weil das ist ja nicht an ein Geschlecht gebunden, sondern es ist ja eine Einstellung gegenüber bestimmten Werten. Mhm. Ich fand es, ja, würde ich, würde ich unterscheiden. Ja. Ja. Also es gibt ja in meinem Podcast immer noch so ein nettes kleines Spiel der Gegensatzpaare, was ich auch gleich mhm. einfach zum Abschluss, um damit wir aus der Schwere und der Tiefe unseres Gesprächs herauskommen, <lacht> noch machen würde. Aber vorher hast du noch die Chance, mir eine Frage zu stellen, nachdem ich dir jetzt gerade so viele Fragen stellen durfte.
1: Mhm. Was ist dein Beweggrund gewesen, dieses Projekt zu starten?
0: Ähm, die Erkenntnis, dass ich keine Ahnung habe, wie Männer ticken.
1: Ah, okay. Oder ein Bild davon habe und das in Frage
0: stelle? Ja, ja, genau. Also ich, ähm, also vordergründig war, dass ich keine Ahnung habe und ich habe ja in den letzten hm. Jahren sehr viel Energie darauf verwandt, ähm, empowernd zu sein für Frauen hm. und das habe ich auch sehr gerne und sehr intensiv gemacht und das war auch richtig so. Und ähm, na, es hat auch mit meinem Buch zu tun, was ich ähm, Anfang des Jahres fertiggestellt habe. Da hatte ich das Gefühl, das ist jetzt der Punkt, an dem ich einen anderen Weg einschlagen muss. Mhm. Ähm, ich wusste nicht welchen und ich habe das auf mich zukommen lassen und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie der Moment war. Auf jeden Fall war der da und die Fragestellung, was sind eigentlich Männer? Wie ticken die? Und ja. wie, was hat das mit, wie stehen sie zur Sinnlichkeit? Weil also ich finde Sinnlichkeit etwas sehr Wichtiges. Also die Welt mit seinen Sinnen wahrzunehmen, ist für mich der Schlüssel überhaupt, um sie wahrzunehmen. Und, Absolut. Ja. So, und dann war die Frage, ja, ich verstehe Männer nicht. Also wie guck mal, ich, du bist so alt wie meine Tochter. Das heißt, ich bin... Ja, wirklich eine andere Generation und ähm, ich kenne keine, ich kenne weder Frauen noch Männer in meinem Alter, mit denen ich mich austauschen könnte. Sie sind alle wesentlich jünger als ich, ähm, wo Alter für mich bis jetzt noch nie ein Thema war. Das ist erst durch mein Außen an mich herangetragen worden, wo, wo ich sagen kann, du, nicht ich habe ein Problem mit meinem Alter, sondern du hast Stereotypen, in die ich hin, in die ich nicht hineinpasse, ja? So, ja genau, so, genau. Und ähm, darum ist das nicht meins. Aber Männer habe ich, verstehe ich nicht. Und ich ich muss mhm. sagen, dass durch die Gespräche, die ich jetzt, durch die Podcast-Gespräche, die ich jetzt geführt habe, eine riesige Verwirrung bei mir ausgelöst worden ist, weil natürlich alle ah. Stereotypen zerplatzen, alle Stereotypen irgendwie <lacht> aufgelöst werden. Was ja eigentlich super ja, ist. Ja, ne? natürlich ist es super, aber das ja. ist natürlich eine Verwirrung. Du kannst dir nicht vorstellen, dass ja. meine Intuition muss jetzt erstmal neue, die Schubladen neu füllen. Um, Wir müssen wieder neue Synapsen vermitteln. Ja, um, so. und im Moment ist es eben so, dass ich total verwirrt bin, darum bin ich sehr froh. Also, wie ja. gesagt, von der jahrelangen Empowering von Frauen, also ich empower jetzt nicht Männer, aber ich ergründe oder versuche, ähm, sie zu verstehen oder versuche, sie kennenzulernen. Und bin eigentlich sehr froh, weil wie bis jetzt jedes Gespräch unglaublich erhellend war, unglaublich aufschlussreich für mich gewesen ist. Ähm wie, schön, wie schön. Ja, das finde das ja. find ich auch. Also es, äh, es ist ja auch Arbeit. Also ich mache es unglaublich gerne. Ich liebe Podcasten. Ich liebe solche Gespräche. Ich liebe auch solche Gespräche, wo ich mich nur auf die Stimme konzentrieren kann des anderen. Mhm. Das gefällt mir sehr. Und ähm, also ich bin... Ich bin froh, diese Entscheidung getroffen zu haben zu diesem Projekt und ähm, bin sehr gespannt, wo es letztendlich hinführt. Es ähm, ändert sich ja. Also bei mir ist es so, Projekte entwickeln sich ja, während ich sie mache. Und das ja. denke ich, das ist auch bei diesem Projekt so. Also ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, die Gespräche transkribieren zu lassen, weil ich denke, ich muss das nochmal nachlesen und auch vielleicht nochmal zusammenfassen, was da alles gesagt worden ist. Ähm, mhm. Und dann halt die Kombination mit den Fotos von den jeweiligen also ich bin sehr gespannt. Also ich sehe da schon ein Buchlayout vor mir, aber es äh, ist noch Zukunftsmusik. Es müssen noch, ein paar mehr, ja. es müssen noch ein paar mehr sein. Aber ich fand es bis jetzt unglaublich spannend. Jedes einzelne Gespräch war anders und auch erhellend. Also, ich
1: finde auch sehr spannend. Also,
0: also ich bin auch sehr gespannt auf die ja, ja, Vielfältigkeit. Ja. Auf die okay, und jetzt kommen wir zu meinem Gegensatzpaar. Also ich, ich, okay, sag, ich ja, ich sage dir zwei Gegensätze und du musst dich für eins entscheiden. Ohne Begründung. Also, es geht los, okay. Marc. Rau oder zart? Zart. Wildes Bartwachstum oder perfekt getrimmter Designerbart?
1: Der Designerbart.
0: Stärke oder Empfindsamkeit? Empfindsamkeit. Bierbauch oder Waschbrettbauch? Waschbrettbauch. Sportwagen oder Elektrofahrrad? Elektrofahrrad. Dominanz oder Hingabe? Hingabe. Unnahbarkeit oder Einfühlsamkeit? Einfühlsam Kontrolle kann. oder loslassen.
1: Loslassen, schwierig.
0: Agg Aggressiv Aggressivität oder Sanftmut. Sanftmut. Männerabend oder Wellnesstag.
1: Wellness. Auf jeden Fall.
0: Körperliche Robustheit oder Feinfühligkeit. Feinfühligkeit. Hartnäckigkeit oder Verspieltheit.
1: Verspieltheit.
0: Rationalität oder Intuition. Intuza. Handwerklich unbegabt oder do-it-yourself-Genie? Do-it-yourself-Genie. Unabhängigkeit oder Verbundenheit? Verbundenheit. Konkurrenz oder Zusammenarbeit? Zusammenarbeit. Muskelpaket oder Yoga-Guru? Yoga. Grillmeister oder Küchenchaot? Grill. Männerhöhle oder aufgeräumtes Zuhause?
1: Darf ich, muss ich mich entschuldigen? Ja. <lacht> ähm, äh, dann aufgerüttet. So.
0: Stolz oder Bescheidenheit.
1: Gesunder Stolz.
0: Fußballfanatiker oder Tanzbegeisterter. Tanzbegeisterter. Karohemd oder Designeranzug. Anzug. Bier oder Cocktail. Beides. Motorradgang oder Strickgruppe.
1: Äh, dann Motorradgang. Stolcher
0: Ausdruck oder ausdrucksstarke Gestik.
1: Ausdrucksstarke Geste.
0: Disziplin oder Selbstverwirklichung? Ich glaube, es braucht beides. Cowboyhut oder Sonnenhut? Der Sonnenhut. Rationalität oder Emotionalität? Emotionalität? Fußballspiel oder Ballettvorstellung? Fußballspiel. Körperliche Stärke oder geistige Stärke? Beides. Körperliche Präsenz beides. oder innere Schönheit? Grillwurst Art. oder veganes Superfood? Die Grillwurst. Unabhängi <coughs> Entschuldigung. Unabhängigkeit oder Abhängigkeit in Beziehungen? Unabhängig. Konformität oder Individualität? Individualität. Karriereorientierung oder Work-Life-Balance?
1: Work-Life-Balance.
0: Selbstaufopferung oder Selbstfürsorge?
1: Fürsorge.
0: Werkzeugkiste oder Schminktechen? Krawatte oder Fliege? Ähm, Krawatte. Machtstreben oder einfühlsame Führung?
1: Einfühlsame Führung.
0: Gruselfilme oder romantische Komödien? Eher die Komödie. Holzfällerhemd oder Seidenkrawatte?
1: Depends. Ich sag mal Holzfällerhemd.
0: Pragmatische Kleidungswahl oder Modebewusstsein? Modebewusstsein furchtloser Actionheld oder überängstlicher Hypochonder? Der Actionheld. Bierkrug oder Kaffeetasse mit Herz? Na, Kaffeetasse mit Herz. Okay. Marc, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Es hat mir gut gefallen. Ich danke dir. Und ich, ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Den wünsche ich dir auch. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald sehen zum Shooting.
0: So, das war wieder ein wahnsinnig interessantes Gespräch, diesmal mit Marc. Und wie immer bin ich total geflecht von dem, was die Männer mir erzählen und was sie bei mir auslösen. Wie gesagt, diese riesige Verwirrung auf jeden Fall wird da ausgelöst. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch einen kleinen Wunsch äußern, den ich bisher noch nie geäußert habe. Es gibt äh, auf den verschiedenen Plattformen die Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten. Und je mehr positive Bewertungen ich bekomme, umso mehr habe ich die Chance, dass auch andere von diesem Podcast erfahren, die ihn bisher noch nicht kannten. Daher meine Bitte, wenn du kannst bewerte diesen Podcast. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.